0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 26. August 2022. Was heute wichtig ist, deutsche Extremisten trommeln zum Sturm auf den Staat. Die kommenden Wochen werden heikel. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Lars Feien. Hinterkolumna nennen die Spanier gesellschaftliche Gruppen, die mit einer feindlichen Macht sympathisieren und diese durch subversive Aktionen unterstützen. Die deutsche Übersetzung lautet fünfte Kolonne und meint dasselbe. Im Kalten Krieg gab es linke Aktivisten und Publizisten, die sich als fünfte Kolonne des Kremls betätigten, indem sie die kommunistische Unterdrückungsmaschinerie schön redeten. Heute marschiert die fünfte Kolonne nicht nur links, sondern auch rechts und wird immer stärker. Weil viele Bürger von den geballten Krisen, Energiepreise, Inflation, drohende Rezession, Klima und Corona verunsichert sind, wittern die Agitatoren Morgenluft und rüsten sich für den Generalangriff auf den Staat. Bundeskanzler Olaf Scholz bekam kürzlich einen Vorgeschmack davon, als ihm in Neuruppin ein paar hundert Schreihälse, Volksverräter und Hau ab entgegenblökten. Doch das war wohl erst der Anfang. Staatsverächter, Verfassungsfeinde und ewig Empörte rotten sich vielerorts in Deutschland zusammen, um Front gegen alles zu machen, was ihnen missfällt. Die Politik der Ampelregierung, die Sanktionen gegen Russland, vermeintliche parteiische Journalisten und liberale Kulturschaffende. Angestachelt und immer häufiger orchestriert werden diese Leute von der Partei, die permanente Destruktion zu ihrem Programm erkoren hat, der AfD. Parteichef Tino Chrupalla will den Volkszorn über hohe Gaspreise auf die Straße bringen und kündigt einen heißen Herbst an. Auch die rechten Montagsdemonstrationen versucht die AfD wiederzubeleben. Anfang Oktober plant sie eine Großkundgebung in Berlin unter der Parole Nord Stream 2 statt Gasumlage. Putin könnte es nicht besser formulieren. Die fünfte Kolonne leistet ganze Arbeit. Das besorgt die Sicherheitsbehörden. Durch die Vielzahl der Krisen könne es jetzt zu einer multiplizierenden Gefechtslage kommen, sagt der Thüringer Verfassungsschutzchef Stefan Kramer. Diese besorgniserregenden Entwicklungen sollte man nicht ignorieren. Die Zeiten sind hart, die Herausforderungen groß und die guten Nachrichten rar. Alles richtig. Auch braucht man keine Lupe, um die handwerklichen Mängel in den Beschlüssen der Ampelkoalition zu finden. Darüber kann man sich ärgern und man kann es auch mit Nachdruck kritisieren. Doch wer sich für einen Augenblick vorstellt, er stünde auf dem Mond und würde auf die Erde hinunterschauen, sehe sogleich, dass es uns in Deutschland immer noch ziemlich gut geht. Dass wir das Corona-Schlamassel trotz vielerlei Entbehrungen bisher vergleichsweise glimpflich überstanden haben. Dass der Staat immer noch genug Geld hat, um die Folgen der Energiekrise abzufedern. Und dass die Regierenden sich bemühen, die Energieversorgung erstens unabhängig vom russischen Regime und zweitens klimaverträglich zu organisieren. Dafür war Scholz und Habecks Reise nach Kanada ein wichtiger Schritt. Die Nummer mit dem Mond habe ich mir übrigens nicht selbst ausgedacht, die ist viel älter. Ein antiker griechischer Philosoph soll seine Schüler zu dem Gedankenexperiment animiert haben. Denn mit Abstand sieht man die Dinge meistens objektiver, als wenn man mittendrin steckt. Falls Sie also in den kommenden Wochen einem Schreihals aus Putins fünfter Kolonne begegnen, dürfen Sie ihm gerne eine Mondreise wünschen. Vielleicht bleibt er ja auch dort. Was heute wichtig ist. In Berlin beginnt der Prozess gegen den Extremisten Nikolai Nerling. Der als Volkslehrer bekannte Videoblogger soll auf YouTube rechtsextreme Filme verbreitet haben. Außerdem werden ihm Hausfriedensbruch, Beleidigung, Sachbeschädigung und Körperverletzung vorgeworfen. Nach dem RBB-Debakel stehen ARD und ZDF unter Rechtfertigungsdruck. Die jüngste Recherche des Portals Business Insider bestätigt nun einen weiteren Verdacht gegen die Öffentlich-Rechtlichen. In Schleswig-Holstein sollen Führungskräfte des NDR mit Politikern gekungelt und Journalisten an kritischer Berichterstattung gehindert haben. 38 Millionen verkaufte Fahrscheine. Eine der besten Ideen, die wir hatten, nennt Olaf Scholz das 9-Euro-Ticket. Leider läuft es kommende Woche aus. Finanzminister Christian Lindner sieht im Bundeshaushalt keinen Spielraum für eine Fortsetzung. Für eine nahtlose Nachfolgeregelung ist es ohnehin zu spät. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. In unserer Wochenendausgabe wollen wir nach sechs Monaten Krieg in der Ukraine schauen, wie es dort weitergehen wird und was das Attentat auf Daya Dugina uns über Putins Regime verrät. Die Folge gibt's exklusiv zum Hören schon heute Abend, überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.